0: Que puis-je faire aujourd'hui qui soit utile aux autres dès demain Voici la question que beaucoup se posent. Parfois, certaines personnes trouvent la réponse à cette question et s'engagent dans un projet qui les touche. Dans les nouvelles voies de la solidarité, nous donnons la parole à ces personnes. Elles font partie des nouvelles actrices et acteurs de la santé et de la solidarité en France. Création de biens sociaux, soutien, solutions technologiques, pédagogie, chacune d'entre elles a imaginé une manière de se mobiliser. Les Nouvelles Voix de la Solidarité, le podcast d'Essentiel Santé Magazine, qui vous aidera peut-être, vous aussi, à répondre à cette grande question. Que puis-je faire aujourd'hui, qui soit utile aux autres, dès demain
1: Bonjour Hélène. Bonjour. Hélène Antier, vous êtes entrepreneuse, vous avez créé plusieurs start-up, et vous êtes à l'origine de Live, qui est une solution digitale pour aider les femmes souffrant d'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie que vous connaissez bien
2: oui, c'est une maladie que je connais bien puisque je suis atteinte d'endométriose et donc j'ai cofondé Liv pour cette raison parce que je voulais venir en aide à ces millions de femmes qui, comme moi, sont touchées par cette maladie aux conséquences ravageuses, on peut le dire.
1: Et est-ce qu'on peut réexpliquer ce que c'est l'endométriose Oui, bien sûr. L'endométriose,
2: en fait, c'est une maladie gynécologique chronique et inflammatoire qui se définit par la présence anormale de cellules qui sont semblables à de l'endomètre qui se trouvent en dehors de la cavité utérine. On peut retrouver euh, des cellules semblables à de l'endomètre euh, sur différents organes autour de l'utérus, les ovaires, les trompes, euh, la vessie, mais aussi sur des organes plus éloignés, par exemple les intestins, les reins ou encore les poumons. Et c'est une maladie qui crée des kystes, des lésions, des adhérences entre les organes et qui provoque des symptômes euh, qui sont parfois très douloureux et qui peuvent être aussi très divers.
1: Et finalement, il y a beaucoup de femmes qui sont touchées en France et certaines sans le savoir. Oui,
2: tout à fait. Aujourd'hui, on parle de plus de 10% des femmes atteintes, ce qui représente en France 1,5 million de femmes entre 12 et 49 ans et 190 millions de femmes dans le monde. Et c'est une estimation basse, on le sait aujourd'hui. Parfois, on parle jusqu'à 20% des femmes touchées avec un retard de diagnostic et une errance qui sont vraiment euh, très importantes. Et pour vous
1: aussi, le diagnostic a été long à être posé
2: Oui, je dirais que, en ce qui me concerne, il s'agit à peu près d'une quinzaine d'années d'errance médicale. Dans mon cas, ça a commencé au collège. Donc ça commence quelque part par des passages répétés à l'infirmerie, par exemple. Ça, ça peut alerter les, les plus jeunes filles. Après, ça peut être des crises d'appendicite, en fait, qui n'en sont pas. Donc on arrive aux urgences et on pense que c'est ça, mais en fait, on ne trouve pas. Et on repart euh, tranquillement chez soi avec des doutes. Après, c'est des problèmes, en tout cas en ce qui me concerne beaucoup, euh, qui étaient digestifs. Et puis la vie suit son cours, on fait beaucoup de recherches sur Internet, on enquête un petit peu et on ne trouve pas. Donc c'est quelque chose qui est assez long et périlleux. Pour certaines, il peut s'agir aussi, puisqu'un retard de diagnostic, des problèmes liés à la fertilité, qui eux mettent la puce à l'oreille, puisque là les médecins, les gynécologues commencent à s'intéresser un peu de plus près aux raisons d'une infertilité, et euh, c'est là que plus de tests sont mis en œuvre, etc., et qu'on arrive à détecter la maladie.
1: Ce mot d'endométriose posé, dans votre cas, vous avez décidé d'en parler sur les réseaux sociaux. lancer le hashtag « ce que j'ai dans le ventre » sur Instagram et vous avez été surprise par l'ampleur des réactions. Oui. En fait, quand j'ai été diagnostiquée assez vite, j'ai voulu et j'ai
2: eu besoin en fait, de comprendre la maladie. Donc j'ai énormément lu sur le sujet. J'ai commencé à me prendre, je dirais, d'une certaine façon, de passion pour cette maladie aux origines encore inconnues. J'ai rejoint des groupes Facebook, comme beaucoup de femmes, pour comprendre ce que vivaient les autres. Là, j'ai vu qu'il y avait des groupes avec 10 15 000 femmes qui interagissaient tous les jours. Et donc je me suis dit, waouh, wow, pour certaines, c'est des conséquences aussi relativement invalidantes handicapante. Donc j'ai compris que ça pouvait être grave pour certaines, asymptomatique pour d'autres. Et là, j'ai lancé un appel à témoignage parce que moi, j'avais besoin d'une solution digitale pour euh, détecter à l'époque mes crises d'endométriose et je voulais savoir s'il en était de même pour les autres. Et donc, j'ai lancé un appel d'abord sur les réseaux. J'ai fait 120 interviews en un mois, le premier mois de confinement. Donc, c'était vraiment passionnant comme partage d'expérience. Et ensuite, oui, j'ai eu envie de lancer un mouvement qui s'appelle donc « Ce que j'ai dans le ventre ». Ça, c'était en mars 2021. Et j'ai commencé par euh, moi-même, quelque part, euh, ouvrir la voie, puisque j'ai fait euh, un témoignage pour parler de ce que j'avais dans le ventre. C'est-à-dire cette maladie qui euh, m'a fait souffrir et aussi ce que j'ai dans le ventre aujourd'hui, c'est-à-dire Live Et euh, donc la raison d'être de Live et, euh, et montrer euh, aussi l'ambition et la
1: mission de, de cette start-up. Justement, vous avez pensé tout de suite que le digital pouvait apporter des solutions concrètes contre l'endométriose est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup ce que c'est, livre
2: Après avoir mis un mot sur cette maladie, il y a un soulagement qui est souvent éphémère, et qui est éphémère tout simplement parce que une maladie qui n'a pas de traitement aujourd'hui, donc qu'on ne peut pas guérir, ça veut dire toute une vie qui va être bouleversée sans avoir de solution proposée. Et donc je, je me suis dit rapidement que vu l'ampleur du phénomène, vu le peu de données aussi existantes de la science, de la recherche, il y avait forcément quelque chose à activer entre la puissance de l'intelligence collective, de la communauté, la science, qu'on pouvait aider à accélérer, je dirais, et la tech, qui aujourd'hui évidemment fait des merveilles pour accélérer des sujets sur lesquels on est un petit peu bloqué. ce qu livre aujourd'hui, c'est une plateforme d'éducation qui veut donner le pouvoir d'agir aux millions de femmes atteintes d'endométriose. Ça passe par les aider à installer des changements durables dans leur quotidien. On parle de changement de mode de vie parce que quand il n'y a pas de traitement, le mode de vie devient crucial. On veut évidemment les aider à soulager leur douleurs, à réduire leurs symptômes, tout en accélérant la recherche interventionnelle sur le
1: sujet.
0: Les nouvelles voies de la solidarité. Écoutez les personnes qui s'engagent.
2: En fait, Liv propose à travers cette plateforme d'éducation des parcours de transformation du quotidien basés sur quatre piliers qui sont d'abord la connaissance de la maladie et la connaissance de soi pour devenir une patiente éclairée, pour être éclairée aussi quand on échange avec son praticien, quand on doit prendre des décisions autour des traitements, des opérations, etc. L'alimentation, L'alimentation notamment anti-inflammatoire, que l'on doit mettre en place aussi parce que la maladie est une maladie inflammatoire. L'exercice physique adapté, puisqu'on a tendance à vouloir réduire notre activité puisqu'on souffre et que c'est difficile de mettre en œuvre du sport, et pourtant ne plus bouger fait que les douleurs augmentent, qu'il y a plus d'adhérence entre les organes, et donc il est très important de réussir à bouger son petit bassin notamment. Et enfin, le dernier pilier, c'est la gestion du mental puisqu'il y a un vrai impact psychologique de cette maladie. Un état dépressif pour certaines, une fatigue chronique qu'on n'arrive pas à dépasser pour d'autres, et donc on a besoin aussi de donner les clés pour trouver ce qui est bon pour soi. Donc ce ne sont pas des méthodes miracles, mais c'est vraiment une boîte à outils dans laquelle on peut aller à différents moments de sa vie euh, parce que qu'on ait 20 ans et qu'on rentre à la fac ou qu'on ait 37-39 ans et qu'on soit en parcours PMA, les recommandations, la personnalisation du parcours ne sera pas la même. Et moi j'ai la chance d'avoir euh, depuis 3 ans, je dirais stabilisé mon état dans cette transformation de mon parcours euh, euh, enfin de mon mode de vie, de mon hygiène de vie et qui m'a fait grand bien. Donc aujourd'hui, j'ai toujours une endométriose, mais elle est quasi asymptomatique, c'est-à-dire que le niveau de douleur est vraiment moindre. Dans 70% des cas, avec une endométriose, on souffre de douleurs chroniques. Je pense que vivre en souffrant, c'est difficile. Et donc, euh, on agit aussi là-dessus, pour remettre de la vie. Et d'ailleurs, live veut dire vie vivante. C'est un diminutif, et pour nous, c'est très important.
1: On peut dire que bah, vous avez fait de votre endométriose quelque chose de positif, finalement, de constructif qui puisse servir aux autres. En fait, je crois
2: que je m'en sentais la force et le courage euh, parce que je sais que certaines n'en ont plus ou euh, ont besoin d'être aidées, d'être euh, soutenues, etc. Et euh, de par mon expérience entrepreneuriale, et euh, je dirais le grand huit euh, que c'est que d'être entrepreneur et donc faire face à des difficultés, régler des problèmes, etc. C'est un quotidien euh, exaltant, je dirais, et passionnant, euh, fait que j'ai toujours eu cette force-là. Et aussi, je crois que c'est une maladie qui me passionne et qui me révolte et ça me donne énormément de force. Et la puissance de la communauté, le pouvoir des échanges entre nous, etc., fait qu'on avance vraiment. Et je vois que Liv est vraiment porteuse d'espoir. Euh, depuis les prémices du projet, certaines euh, croyaient en cette ambition qu'on avait, que moi j'affichais dès le départ comme changer radicalement le futur de l'endométriose, c'est-à-dire avoir un impact historique sur la maladie, et dès les premières semaines, les premiers mois, on avait toute une communauté engagée qui nous suivait dans cette mission colossale et euh, je crois que parce qu'on y croit vraiment toutes et dure comme fer.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Nouvelles Voix de la Solidarité. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à nous apporter vos étoiles pour nous aider à diffuser largement ces initiatives utiles et solidaires. Rejoignez également tous les autres auditoristes de ce programme sur notre Facebook, Twitter ou Instagram « at Essentiel Santé Magazine ». Vous pouvez y partager votre avis, vos envies, vos projets solidaires. Retrouvez également tous les épisodes et tous nos portraits de personnes engagées sur le www.essentiel-santé-magazine.fr À bientôt